0: Bezpieczeństwo i strategia. Świat oczami mundurowych. O rzeczach ważnych, poważnych i nie tylko.
1: Z tej strony Michał łysy Witam w kolejnym odcinku podcastu portalu Bezpieczeństwo i Strategia. Świat oczami mundurowych. O sprawach ważnych, poważnych i nie tylko. W jednym z poprzednich odcinków podcastu rozmawialiśmy o specjalnym użyciu broni. O takiej wyjątkowej formule, która umożliwia strzelcom wyborowym, ale nie tylko, używać broni palnej wobec sprawców zamachów terrorystycznych. I wtedy podkreślaliśmy, że to rozwiązanie dotyczy tylko i wyłącznie działań kontrterrorystycznych prowadzonych w ramach działań antyterrorystycznych na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Bardzo długie, skomplikowane i zaraz postaram się to wyjaśnić. Od 2016 roku w Polsce obowiązuje ustawa o działaniach antyterrorystycznych, która kompleksowo uregulowała działania służb związanych ze zwalczaniem, czy przeciwdziałaniem i zwalczaniem terroryzmu. I ta ustawa przede wszystkim usystematyzowała pojęcia związane właśnie z tymi działaniami państwa, wprowadzając Takie rozwiązanie, które wywołało dosyć dużą, może nie burzę, ale dyskusję wśród znawców tematu, ponieważ zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych mówimy o działaniach antyterrorystycznych oraz o działaniach kontrterrorystycznych i to nie są tożsame pojęcia. To nie jest to samo. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z polskim rozwiązaniem działania antyterrorystyczne To jest wszystko to, co państwo robi w celu zwalczania terroryzmu. Wszystko, wszystkie działania, jakie możemy sobie tylko wymyślić. Działania kontrterrorystyczne natomiast to są działania bojowe wyspecjalizowanych jednostek skierowane bezpośrednio przeciwko terrorystom. I one są prowadzone w reakcji na zamach terrorystyczny. Jeżeli byśmy spojrzeli na znaczenie tych pojęć na przykład w języku angielskim, to okazałoby się, że w tamtych doktrynach te pojęcia są stosowane wymiennie. W Polsce, w naszym rozwiązaniu działania antyterrorystyczne nie są tożsame z działaniami kontrterrorystycznymi. Wygląda to w ten sposób, że Działania kontrterrorystyczne są jednym z rodzajów działań antyterrorystycznych prowadzonych na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. A więc jednym z rodzajów działań podejmowanych przez służby w związku z zamachem terrorystycznym. Co jeszcze ustawa o działaniach antyterrorystycznych zrobiła takiego przełomowego i ważnego? Jednoznacznie podzieliła odpowiedzialność za właśnie podejmowanie określonych działań. Wskazała wprost Kto jest za co odpowiedzialny? I tak działania antyterrorystyczne, a więc całość tego, co państwo robi w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem terroryzmu, podzielona została na takie cztery fazy. Zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, a więc zapobieganie atakom. Przygotowanie do reagowania właściwych służb na ataki. Reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz odbudowę, odtwarzanie zasobów tych właśnie służb, jednostek specjalnych do podejmowania działań w związku z zamachami.
0: Bezpieczeństwo i strategia. Świat oczami mundurowych.
1: Najogólniej ujmując, są dwie osoby w kraju, są odpowiedzialne za największą ilość działań. Jest to szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który jest odpowiedzialny za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, a więc przeciwdziałanie tak jakby, oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, który odpowiada za przygotowanie do reagowania, reagowanie i odtwarzanie zasobów. A więc jeżeli byśmy na to spojrzeli, to tak naprawdę ABW jest odpowiedzialne za tą robotę, która ma nie dopuścić do zamachów, a... Jeżeli już dojdzie do zamachu, no to MSWiA jest odpowiedzialne za reagowanie, a żeby służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych mogły reagować, no to oczywiście muszą się do tego przygotować, a po działaniu odtworzyć zasoby. Wiadomo, że minister nie będzie sam podejmował działań wobec terrorystów, dlatego wprost w ustawie wskazana jest... Policja jako służba podległa ministrowi spraw wewnętrznych odpowiedzialna za reagowanie na zamachy terrorystyczne. Ale żeby nie było tak łatwo i prosto, wyszczególniono kilka obszarów, które są odmiennie traktowane niż to rozwiązanie, o którym do tej pory powiedziałem i wprowadzono podział terytorialny kraju pod względem odpowiedzialności za właśnie reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Na obiektach cywilnych odpowiedzialna jest policja za reagowanie na zamachy terrorystyczne. Na obiektach wojskowych natomiast odpowiedzialna jest żandarmeria wojskowa. To rozwiązanie wydaje się sensowne i takie całkiem właściwe. Tak długo, dopóki nie sprawdzimy, jak wygląda ta odpowiedzialność. I okazuje się, że żandarmeria wojskowa odpowiedzialna jest za reagowanie na zamachy terrorystyczne na wszystkich obiektach administrowanych przez Wojsko i Ministerstwo Obrony Narodowej. Wszystkich, wszystkich w całym kraju. A więc nie tylko na terenie jednostek wojskowych, ale również na terenie bloków mieszkalnych zarządzanych przez Wojskową Agencję chyba Mieszkaniową, jakoś tak ta ta agencja się nazywa, czy chociażby na terenie Muzeum Wojska Polskiego, które jest administrowane właśnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, jaka jest ilość tych obiektów, za które odpowiada żandarmeria, no to rodzi się takie naturalne pytanie, ale... Zaraz, jak jak z możliwościami tej służby w w tym zakresie? I tutaj nawet nie chodzi mi o możliwości oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej, bo z tego co wiem, to zdolności bojowe ta jednostka ma znaczące. Tak, oni nabudowali te zdolności przez wiele lat, mają bardzo dużo dobrego sprzętu, mają dobre umiejętności, tylko że to jest jedna jedyna jednostka zlokalizowana na terenie Warszawy, a odpowiedzialność dotyczy całego kraju. A więc no robi się tutaj, problematyczna robi się w tym y, przypadku chociażby kwestia czasu reakcji, ale to nie wszystko. Ustawa odnosi się jeszcze do odpowiedzialności za, za działania antyterrorystyczne poza terenem kraju. I tak w przypadku zagrożeń terrorystycznych dotyczących polskich placówek dyplomatycznych Odpowiedzialność za koordynację działań, podkreślam, bo to jest istotne, koordynacja, a nie dowodzenie, ani nie kierowanie, tylko koordynację działań podejmowanych w związku z zagrożeniami terrorystycznymi na terenie polskich placówek dyplomatycznych ponosi minister spraw zagranicznych. W przypadku natomiast zagrożeń terrorystycznych dotyczących sił zbrojnych, polskich sił zbrojnych stacjonujących poza terenem kraju, odpowiedzialność za koordynację działań w tym zakresie spoczywa na ministrze obrony narodowej i w obydwu przypadkach ta koordynacja musi być uzgadniana z ministrem, koordynatorem służb specjalnych. Ustawa nie reguluje w tym akurat zakresie, tego kto ma bezpośrednio fizycznie podejmować działania. O ile na terenie kraju wiadomo, że policja i żandarmeria wojskowa, o tyle poza terenem kraju ustawa tego nie reguluje. Może postaramy się to przeanalizować w innym odcinku podcastu.
0: To jest podcast Bezpieczeństwo i Strategia. Świat oczami mundurowych.
1: Jeszcze ciekawiej robi się Jeżeli spojrzymy na działania antyterrorystyczne na morzu, a więc reagowanie na zamachy terrorystyczne na morzu. My o tym pisaliśmy w portalu, w materiale dotyczącym koordynacji służb, ale przypomnę, bo to szczególnie w dzisiejszych czasach, w obecnej sytuacji geopolitycznej może być ciekawe. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych określa, że Przepisy tejże właśnie ustawy stosuje się poza terenem Polski na terenie polskiej strefy odpowiedzialności SAR, na terenie morza, który jest objęty polską strefą odpowiedzialności SAR. SAR, czyli ratownictwa morskiego. I teraz tak, te strefy odpowiedzialności określają umowy międzynarodowe. I w zasadzie nie wydawałoby się nic dziwnego, bo ta polska strefa odpowiedzialności SAR znajduje się na Bałtyku. Ona przylega do naszych wód terytorialnych. Tylko, że jest jeden problem. Polska strefa odpowiedzialności SAR obejmuje część rosyjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. A więc, jeżeli byśmy literalnie... Odnosili się do zapisów ustawy, to mogłoby się okazać, że polskie służby będą próbowały podejmować działania, no w, w tym akurat przypadku bojowe, wobec terrorystów, znajdujących się w rosyjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, co, no, tak jak powiedziałem, szczególnie w dzisiejszych czasach, mogłoby być co najmniej wątpliwym rozwiązaniem. Ale, żeby było ciekawiej, polska platforma wydobywcza na Bałtyku nie znajduje się w polskiej strefie odpowiedzialności SAR, tylko w rosyjskiej strefie odpowiedzialności SAR. I tutaj już jest zupełnie pomieszanie z poplątaniem. I tak to zostawię, nie będę tego komentował i omawiał, natomiast jest to, jest to zapis, który no, szczególnie dzisiaj może budzić wątpliwości. Ale jak to jest z tym kierowaniem czy zarządzaniem działaniami podejmowanymi w związku z zamachem terrorystycznym. Bo pamiętamy o tym, że działania antyterrorystyczne to jest olbrzymia działalność polegająca na zapobieganiu, na wszystkim, co państwo robi w związku z walką, z, ze zjawiskiem terroryzmu. A my tutaj porozmawiamy sobie o reagowaniu na zamachy. Kto będzie odpowiedzialny za kierowanie czy dowodzenie działaniami, całością działań, jeżeli dojdzie do zamachu? Tak jak sobie powiedzieliśmy, Na obiektach cywilnych będzie to policja, na obiektach wojskowych żołnierz żandarmerii wojskowej. No ale kto? Konkretnie kto? Ustawa wprowadza bardzo istotne stanowisko. Jest to funkcja kierującego działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Jest to osoba, która całkowicie odpowiada za całość działań związanych z reagowaniem na zamach terrorystyczny. I żeby było łatwiej, już nie odnośmy się do tych obszarów wojskowych, czy poza terenem kraju, pozostańmy na terenie cywilnym, na terenie Polski. W tym przypadku kierującym działaniami będzie policjant wyznaczony przez komendanta głównego policji, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki przez komendanta wojewódzkiego policji. Dlaczego ta funkcja nie nazywa się na przykład dowódca działania antyterrorystycznych? Z bardzo prostej przyczyny. Ta osoba będzie zarządzała całością działań, w skład których będą wchodziły nie tylko formacje mundurowe, ale na przykład ratownicy medyczni. No nie da się dowodzić cywilami. I dlatego też tutaj mówimy o kierowaniu. Kierowaniu całością działań. Czy przejęcie odpowiedzialności za kierowanie działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym przez policję oznacza, że na przykład Policja nabywa uprawnień straży pożarnej? Nie. Nie przejmuje odpowiedzialności od żadnej ze służb. To rozwiązanie oznacza tylko i aż tyle, że po prostu wyznaczony policjant ma kierować całością działań, a więc wszystkie działania muszą być ze sobą zsynchronizowane, skoordynowane i wykonywane zgodnie z zamysłem jednej osoby. No, nie da się inaczej w sytuacji kryzysowej.
0: Słuchasz podcastu Bezpieczeństwo i strategia Świat oczami mundurowych.
1: Jakie uprawnienia w takim razie ma taki kierujący? No bo można powiedzieć, że yy, okej, okay, no to, to jest takie naturalne i przecież nie da się inaczej. No tak, nie da się inaczej, natomiast nie było to takie oczywiste przez wiele lat i dopiero w, musiała w to rozwiązanie wprowadzić ustawa o działaniach antyterrorystycznych. W 2016 roku. Więcej, na ile jest to istotne rozwiązanie, niech świadczy o tym taki przykład, który ja pamiętam jeszcze z czasów przed wejściem w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Zawsze podczas takich dużych zabezpieczeń no była taka osoba, która dzisiaj nazywałaby się kierujący działaniami, a wtedy to był jakiś dowódca operacji, osoba wyznaczona, najczęściej któryś z komendantów policji. I ten człowiek dostawał od premiera specjalne upoważnienie do podejmowania określonych decyzji i wydawania wiążących z prawem poleceń innym służbom. Dzisiaj niepotrzebne jest żadne upoważnienie premiera, ponieważ takie uprawnienia nabywa kierujący działaniami na mocy prawa, na mocy ustawy. Te uprawnienia ma bardzo szerokie, bo poza tym, że tak jak powiedziałem, może wydawać polecenia innym innym służbom, to na przykład może wstrzymać ruch lotniczy, ruch kolejowy, ruch drogowy, może zarządzić ewakuację, ale również może na przykład przejąć na potrzeby działań antyterrorystycznych posesję, budynek czy pojazdy. I tutaj te uprawnienia są naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Uprawnienia te dotyczą również prawa wydawania takich poleceń osobom cywilnym. To rozwiązanie wprowadza bardzo istotne elementy i to jest bardzo, bardzo ważne. I Tak jak widziałem, jak są prowadzone działania w sytuacjach kryzysowych, to korzystanie z tych uprawnień wielokrotnie jest niezbędne do skuteczności działań. Natomiast, a żeby to było skuteczne, no to jest niezbędna świadomość chociażby osób znajdujących się w rejonie działań. Ja mogę podać taki przykład, kiedy to podczas jednej z takich właśnie akcji, wtedy ona nie była związana z zamachem terrorystycznym, ale chodziło o zabarykadowanie się mężczyzny uzbrojonego w karabin, który wcześniej ostrzelał radiowóz policyjny. To zdarzenie miało miejsce w Sanoku. Ja tam brałem udział w tych działaniach, dowodziłem dowodziłem działaniami bojowymi po całości tych działań, no media oczywiście bardzo, bardzo obszernie opisywały te działania i je analizowały. Je, I jeden z głównych zarzutów, jaki był wtedy stawiany, to co do działań policji w tamtej sytuacji, to było to, że policja nie przeprowadziła ewakuacji z terenu działań. A więc tak naprawdę praktycznie do końca, do końca działań w budynkach sąsiednich, do budynków, w którym znajdował się sprawca przebywali, przebywali ludzie. No tak... Tylko, że tutaj znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy to ewakuacja została zarządzana, została ogłoszona przez megafony, przekazano ludziom, w jaki sposób mają opuścić swoje mieszkania, tylko, że większość osób się do tego nie dostosowała. Po prostu nie zastosowali się. Stwierdzili, że nie wyjdą ze swoich mieszkań. No i teraz my, jako policjanci, mieliśmy do wyboru albo no nie wiem siłą wyważać kolejne drzwi, wyciągać yy, mieszkańców z mieszkań i ewakuować ich w bezpieczne miejsce, co już samo w sobie generowałoby duże zagrożenie. Al, albo po prostu zaakceptować to, że ci ludzie tam zostali, uwzględnić to w planowanych działaniach. i Jedyne, co my mogliśmy yy, zrobić, to po prostu przekazać tym osobom, jak się mają zachować, jeżeli by doszło do, doszło do wymiany ognia. Ale... Formalnie istnieje prawo do y, zarządzenia ewakuacji. Kto może w takim razie zostać takim kierującym działaniami? Czy musi to być jakiś specjalny, specjalnie przeszkolony y, policjant? Ustawa nie reguluje tego w żaden sposób. Policja prowadzi specjalne szkolenia dla... Policjantów, którzy mogą zostać właśnie takimi kierującymi działaniami i przyjmuje się, że w zasadzie nie powinien to być funkcjonariusz o stanowisku niższym niż komendant lub zastępca komendanta powiatowego. Dlaczego? No dlatego, że olbrzymia odpowiedzialność jest nakładana na tego, na tego funkcjonariusza, poza tym będzie on zarządzał no jednak dużymi działaniami policji I tutaj trzeba mieć w tym zakresie doświadczenie. To jednocześnie jest jeden z zarzutów, jedna z większych uwag, która jest stawiana temu rozwiązaniu. A więc to, że decyzja o tym, kto może zostać takim kierującym, będzie podejmowana na bardzo wysokim szczeblu, co może przedłużyć procedurę wskazywania tej osoby odpowiedzialnej za, za podjęcie działań, a jednocześnie no, po prostu opóźnić podjęcie działań. No tak, ale chyba nie ma innej, nie ma innej drogi innego, innego wyjścia w tym zakresie. Kilka lat temu byłem wykładowcą w Wyższej Szkole Policji i miałem również dyplomantów. I jednym z moich dyplomantów był dyżurny jednej z komend powiatowych policji i on chciał napisać Pracę na temat roli właśnie dyżurnego komendy powiatowej w reagowaniu na zamachy terrorystyczne. No i ustaliliśmy plan pracy i uzgodniliśmy, że jeden z rozdziałów będzie zawierał omówienie procedur postępowania obowiązujących w policji. Właśnie na wypadek sytuacji kryzysowych. Przychodzi do mnie z częścią tej pracy, z opracowaniem. Ja, ja, Ja to przeglądam i patrzę, że... Wśród procedur, które on omówił, nie ma procedury związanej z reagowaniem na zdarzenie o charakterze terrorystycznym. A praca dotyczy roli Dyżurnego Komendy Powiatowej, właśnie w reagowaniu na zdarzenia o charakterze terrorystycznym, na zamachy terrorystyczne. No, sytuacja zrobiła się bardzo niemiła, ponieważ e, ciśnienie mi się podniosło e, bardzo znacząco, tym bardziej, że liczyłem na to, że to będzie dobra praca. To był rzetelny e, student. Nie wiedziałem, dlaczego popełnił taki no, podstawowy, absolutnie błąd.
0: Podcast o rzeczach ważnych, poważnych i nie tylko. Bezpieczeństwo i strategia.
1: Okazało się, że to on miał rację, a nie ja. Dlaczego? Dlatego, że ustawa o działaniach antyterrorystycznych nie reguluje, w ogóle nie odnosi się do tego, kto określa, czy to, co się dzieje, jest zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, a więc czy jest zamachem terrorystycznym, czy nie. Dopiero kiedy komendant główny albo komendant wojewódzki wyznaczy kierującego działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, to wiemy, że to jest zdarzenie o charakterze terrorystycznym, bo są prowadzone działania antyterrorystyczne w związku z tym. A dyżurny komendy powiatowej, jeżeli usłyszy, że ktoś biega po ulicy i strzela do ludzi to nie będzie się zastanawiał, czy to jest zamach terrorystyczny, czy ktoś oszalał, tylko będzie po prostu reagował na to, że ktoś biega po ulicy i strzela do ludzi. A więc tak naprawdę procedura, policyjna procedura reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczy działań dopiero od momentu wyznaczenia tego kierującego. A więc wszystko, co się będzie działo, do do chwili, w której komendant wojewódzki lub komendant główny powie panie komendancie, powiatowy jest pan kierującym, formalnie nie będzie działaniami antyterrorystycznymi i będzie prowadzony na ogólnych zasadach. I w tym będzie się musiał odnaleźć właśnie chociażby dyżurny komendy powiatowej. No nie muszę chyba dodawać, że praca została oceniona bardzo, bardzo wysoko, bo rzadko się zdarza, żeby tak ciekawą rzecz wykazać w ramach pracy dyplomowej, ale tak jest. Tak jest. Natomiast, czy to rozwiązanie, a więc sytuacja, w której jednoosobowo będą kierowane działania, wszystkie działania związane z zamachem terrorystycznym jest właściwe? W mojej ocenie tak. Absolutnie. Dorobiliśmy się tego. Jako Polska wypracowaliśmy to. Czy kierujący działaniami jest w stanie samodzielnie to zrobić? Nie, absolutnie. On musi mieć rozbudowany sztab, musi mieć cały system wsparcia podejmowania decyzji i Wydaje się, że policja przez te kilka lat wypracowała takie procedury i takie rozwiązania i tak, i i policja chyba dzisiaj jest w stanie rozwinąć system kierowania i dowodzenia takimi działaniami. Pytaniem jest tylko to, czy inne służby i instytucje, które mogą zostać zaangażowane w te działania antyterrorystyczne na miejsce zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a więc w reagowanie na zamach, są do tego przygotowane. Bo tutaj jest duży znak znak zapytania. Są prowadzone ćwiczenia zgrywające, natomiast one nie dadzą jednoznacznej odpowiedzi. Te pytania w dzisiejszych czasach są tym bardziej istotne, że działalność terrorystyczna jest uznawana za jeden z obszarów działań hybrydowych, chociażby oddziaływania hybrydowego, czy wojny hybrydowej i Tutaj należy być do do tego przygotowanym, jak każde państwo. Nasz wcześniejszy rozmówca, profesor Machnikowski, mówił o tym, że dzisiaj zjawisko terroryzmu w Europie jest nieco uśpione, ale to jest reguła funkcjonowania właśnie tego zjawiska w dzisiejszym świecie, że ono występuje falami. Dzisiaj jest ten okres względnego spokoju, natomiast bardzo możliwe, że lada moment nie, znowu będziemy mieli do czynienia z falą zamachów. Niestety nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, czy i kiedy ona wystąpi, i czy dotknie ona również terenu Polski, a więc musimy być przygotowani na służby muszą być przygotowane na takie działania a zdolności w tym zakresie nie da się nabudować z dnia na dzień. I te zdolności muszą być utrzymywane stale, po to, żeby później mogły być uruchomione bez zbędnej zwłoki. Ja mam nadzieję, że zagrożenie militarne, jakie dzisiaj wydaje się, że istnieje, nie przysłoni nam zagrożeń innych. I możliwości służb będą rozwijane we wszystkich obszarach równomiernie, bo to jest jest istotne. To jest istotne, żeby tej gotowości do reagowania na zamachy terrorystyczne nie umniejszyć i nie zaprzepaścić, bo już zostało bardzo dużo zrobione. Natomiast jest to proces, który musi, musi trwać i dużo jeszcze przed służbami pracy. I wydaje się, że żeby zrozumieć jak takie działania muszą być, powinny być prowadzone. Moglibyśmy jeszcze porozmawiać chociażby o organizacji grupy kontrterrorystycznej i dowodzeniu działaniami kontrterrorystycznymi, a więc tymi działaniami bojowymi na miejscu zamachu, ale to już w, kolejnym, w jednym z kolejnych odcinków. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli... Taką wolę, dacie znać, dacie okejkę. Tak, chcemy chcemy o tym posłuchać, to bardzo chętnie też na ten temat temat opowiem. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Dziękuję, że jesteście z nami. Oczywiście proszę o suby, o o okejki, o to, żebyście zadawali pytania, żebyście aktywnie uczestniczyli w tworzeniu tych materiałów. Ponieważ pomagacie nam w ten sposób, łatwiej nam jest poruszać tematy, które dla Was są istotne, a nie tylko te, które nam się wydają istotne. Uważajcie na siebie i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Bezpieczeństwo i Strategia Świat oczami mundurowych. Zapraszamy na kolejne odcinki.